0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra La pregunta que surge en nuestro interior cuando hablamos de, de este paganismo que Cristo habla se refiere a aquel que, que no o que más bien San Marcos refiere se refiere a aquel que está totalmente alejado de Dios Que no hay signos en su vida de Dios Hoy podemos llamarle como aquel que se dice ateo práctico No el ateo teórico El ateo teórico habla de que no cree en Dios Pero al final, al final de cuentas termina creyendo Porque ya está confesando a Dios como, como lo que es el ateo, al contrario, el ateo práctico es aquel que vive como si Dios no existiera. Es decir, él no necesita hablar de un Dios. Él vive como si Dios no existiera en realidad en su vida. Entonces, el paganismo es como esto, como ese totalmente alejado de Dios, el que está ausente total, tiene una ausencia de Dios como lo que es, pero también en su vida vive como si Dios no existiera. Y por tanto, permitir que el paganismo entre en nuestra vida es, es hacernos vulnerables para que las fuerzas del mal nos ataquen con toda su expresión o con toda su intensidad. La gracia de Dios se vuelve una coraza, una armadura en nuestra vida espiritual. Si nosotros ausentamos, ahuyentamos o expulsamos totalmente a Dios en nuestra vida, quedamos a expensas, expuestos ante el demonio, para que el demonio haga presa fácil de nuestra vida. He ahí que el ambiente que se va creando aquí, aquí me surge a mí la pregunta si nosotros decidimos vivir así alejados totalmente de Dios en este paganismo porque puede ser que haya gente que dice no, no es necesario que yo profese la religión que yo esté ahí de rodillas eh, hiriéndome las orillas perdón, las, las rodillas eh, es de tanto tiempo y entonces suele haber una crítica hacia los que realizamos esta práctica como que no está bien para ellos que nosotros nos, nos estemos cicatrizando las rodillas que, que nos estemos haciendo algún daño por estar haciendo eso y que desde nuestras casas podemos nosotros vivir nuestra religión que querramos esto es como exponerse ante el demonio, por eso la fe está o la religión se hizo para que se profese en comunidad, no para que yo la viva aislada, allá alejados totalmente de los otros, porque cuando la quiero vivir así entonces me expongo ante esas fuerzas del mal como esta mujer indudablemente lo hizo, ya en la primera lectura en el libro de los reyes decía que Astarte era uno de los de, de, los, demon, o de los dioses a los cuales se rendía culto de los demonios y, y que era el dios de los fenicios esta mujer es fenicia es cirofenicia como una combinación de ese mundo griego pero a la vez tiene como como, como que viene de una comunidad indígena por el hecho de decir, pero del de, de mundo de su hija en este sentido. La hija ha sido procreada en estas ambas naturalezas. Pero, pero lo, que sí, lo que sí sorprende es que a veces nos acostumbramos nosotros a vivir con el mal, a vivir mal con el pecado, a convivir con el pecado. Y cuando hablo de eso, me estoy refiriendo a que puede haber, es decir, dentro de mi familia, aunque yo no, aunque yo profese la religión o la fe, dejo que el pecado siga creciendo en mi familia. Me doy cuenta de los defectos, de los errores de las situaciones, de los ambientes que vamos creando en nuestras propias familias y aún así podemos pasar tantos años soportando ese pecado porque esta mujer ahora se acerca a Cristo, afligida es decir, hubo un tiempo en que convivió con este demonio el demonio que tenía su propia hija y así puede pasar con nosotros, convivir con nuestros hijos que están en situaciones de pecado, que están en situaciones totalmente alejados de Dios. Y podemos no, y cuando nosotros consentimos eso, entonces nos volvemos cómplices. Hasta cierto modo, porque esta mujer se volvió cómplice con su hija. De ese pecado Hasta ahora Hasta el momento en que ella Se fastidia Se hastía De esa situación Es cuando busca ayuda Mientras no busquemos nosotros La ayuda apropiada Vamos a seguir conviviendo Con los demonios O los espíritus Del mal que nosotros vamos creando En nuestros ambientes En nuestras familias En nuestros trabajos y nos encanta y el mal atrae es más puede ser que tanta sea su atracción y seducción que nosotros nos volvamos hacia ese mismo mal sin querer cuando venimos a ver caemos en el ambiente de los otros en las provocaciones de los otros, antes podía yo darme cuenta de su maldad ahora ya no me doy cuenta porque ya estoy envuelto y eso puede pasar en el mundo laboral empiezan las bromitas y acá y que por acá y cuando vengo a ver yo ya estoy ahí bailando con todos ahí es decir, metido en el ambiente con ellos ya no me di cuenta a qué hora a qué hora me hice parte de ellos, antes yo lo quería oye, no, eso está mal lo que tú haces no, por... mira, tienes que pensar así o antes era yo, pero no, ya luego comenzamos así con las bromas y en el, el momento momento menos inesperado y ya caí yo en, también en el juego de los, de los otros, es decir, ya estoy conviviendo con el mal necesitamos nosotros expulsar ese mal de nuestra vida, eso es lo primero, no podemos convivir con el mal y decir que estamos conviviendo con el bien, no, es que Dios no se lleva, Dios para poder eh, Habitar en las personas primero los expulsaba. Su gracia primero tenía que ser expulsado totalmente el mal para que Dios habitar en ellos. Ahora, otra de las situaciones que pasa en, en esta mujer y que por, por ello los evangelistas la van a poner como modelo de fe, como modelo de valentía, como modelo de aquella que vence todo obstáculo, toda limitación, toda barrera que podamos nosotros poner en nuestra vida. Es esta mujer pagana que del paganismo se vuelve a la fe o al cristianismo. Aquí en este momento en que ella acepta en esas palabras que Cristo le ha dicho y, y, y sobre todo porque son palabras, Cristo cita palabras despectivas de rechazo o de marginación que usaban los judíos porque ellos se creían los fieles creyentes en Dios. Por tanto, para ofender a un pagano le decían perro, es decir, aquel que estaba alejado de Dios. Le decían, oye, tú perro, ya con eso le está... Pero era una forma de ofenderlos. Hoy en día nosotros tenemos peculiarmente frases para ofender a una persona. Y puede ser... Que nos ofendamos nosotros cuando alguien nos da una ofensa. Ahora, cuando alguien nos ofende con palabras, ¿qué podríamos nosotros hacer en ese momento? ¿Cuál, cuál sería lo más lo más apropiado en nuestra vida? Yo ya alguien me ofendió con alguna palabra. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ten, tendría yo que, que hacer? Imitar a esta mujer en su humildad, en su sencillez, no se sobresaltó, no dejó que sus emociones salieran. Sabía que si sus emociones salían ahí, es decir, que se enojara, iba a perder todo lo que iba a alcanzar en ese momento. Ella fue muy astuta, fue muy sabia, fue muy inteligente. Fue muy prudente, ella conocía, estoy con este que me va a ayudar. Es que su fama ha llegado hasta sus oídos y ella tiene fe de por medio. Está convencida que aquel con el que habla no puede desaprovechar su oportunidad. Tiene demasiada fama a Cristo y ella sabe que si se deja ofender... Que si se deja llevar por lo que está sintiendo, este hombre me está ofendiendo. Pero lo único que hizo Cristo fue repetirle lo que los otros ya repetían a, a, a todos ellas Primero ella considera, si sí soy eso. O sea, hay ofensas que pueden hacer referencia a mi vida. Y en realidad me pueden estar diciendo la verdad con eso que me están diciendo. Pero como yo me siento, o es decir... Me queda, dicen el saco, ¿no? Me quedó, oye, me está diciendo prostituta. Pero si sí trabajo como prostituta. Pues lo único que tengo que hacer, si ¿sí es cierto, Señor. Los perros, si soy una perra o soy lo que tú estás diciendo. Lo primero es, si hay algo de esa ofensa, lo primero sería reconocer, si ¿sí es cierto, si ¿Sí? Eso que dices es cierto, que soy una floja, que soy una lo primero que me digan primero debemos revisar oye esa ofensa que me están diciendo me la dicen así nomás porque sí o me están diciendo la verdad y si me están diciendo la verdad ¿por qué no con humildad yo digo sí eso es ahora aquí la gran la, la cuestionante es nosotros qué hacemos cuando me siento ofendido, agredo insulto me dejó llevar por las amenazas, por las ofensas de las personas. Esta mujer lo único que hizo fue reconocer, sí, Señor, no la estaba golpeando, no la estaba agrediendo Cristo, no, sino lo único que le dijo fue una verdad. Le dijo que ella era una incrédula, que cómo se atrevía a acercarse a pedirle eso. Pero ella dijo, sí, está bien, pero los paganos también tienen derecho a comerse esas obras que aquellos que están a la mesa no las aprovechan. Se, re, se refería a los judíos, porque ya de esto he hablado en, en algún otro momento, los judíos que tenían esa bendición, el favor de Dios, de sentirse los merecidos con la gracia salvadora que, que Dios o el Mesías traía. Pero esta mujer aprende a reconocer eso y decir y ahí es donde nace nuestra fe para el mundo pagano para los que venimos de fuera de decir nos hemos quedado con las migajas de Dios pero esas migajas de Dios resultan que a veces son más grandiosas de lo que nos imaginamos el mundo del cristianismo nació de las migajas que los judíos que la religión judía no quiso y miren Qué privilegiados somos con estas migajas que han quedado de Dios, de las que Dios no tenía para nosotros, pero nosotros hemos sabido, sabido aprovecharlas. Esta mujer las aprovechó esas migajas y consiguió el milagro a distancia que nosotros conocemos. Esto para que pensemos nosotros qué haríamos en una situación de ofensa. Ante otros que realizan Las ofensas nos llegan a diario Y pueden ser que por ofender Perdón Por caer O sentirnos agredidos o violentados En una ofensa Perdamos la amistad con Dios Es que esa mujer lo que iba a hacer era Perder la cercanía La presencia El honor de estar Cerca del Dios Ahí, ahí presente estaba Dios si ella recaía en esas ofensas se alejaba totalmente de ese bueno, no le iba a hacer Dios el milagro pero como ella aprovechó y no cayó en las ofensas que los judíos realizaban por tanto ella permaneció en la presencia de Dios conservó la amistad de Dios y a, a partir de eso su oración fue escuchada. Dios escucha la oración de los paganos. Dios escucha una oración de los alejados. Pero tenemos que realizársela a Él de cerca. No desde lejos. No esperemos a... No. Por eso los paganos, es decir, aquellos que no creen en Dios, que se dicen no creer o que viven totalmente alejados de Dios, aquí la invitación es acérquense a Dios, acérquense al Maestro. Ustedes pueden acercarse. Hoy nos ha enseñado esta mujer que vivía lejos de Dios, nos ha enseñado que si nos acercamos a Él, podemos conseguir lo que querramos. Si en algún momento te has sentido alejada o alejado totalmente de Dios. ¿Por qué no acercarte? Ahora es la oportunidad. Dios escucha nuestras oraciones. Pero que no sean las ofensas de los demás las que hagan que perdamos la amistad con ese buen Dios. Porque nosotros cuando caemos en una ofensa o en una agresión o, en una, o nos sentimos violentados en nuestra vida, respondemos a esa violencia o esa agresión de la misma forma en que los otros y lo único que conseguimos es alejarnos de Dios porque ya hemos, hemos dejado que el pecado nos siga esclavizando esta mujer había convivido con el pecado y ya se había decidido alejarse en ese momento por tanto cuando yo me alejo del pecado ya no tengo que permitir que el pecado me esclavice Sino al contrario, tengo que realizar mi propia liberación. Y así es como esta mujer consigue que el demonio se salga de su familia. En este caso, de su hija. ¿Cómo consiguió este milagro esta mujer? A través de su humildad. Si hay algo que Dios, perdón, que el demonio odia en la vida, en los creyentes o en los cristianos, es la humildad, es la sencillez. Si hay alguien, es más, el mismo Cristo Jesús, con su humildad, con su obediencia, venció al demonio. Esto ya está probado. Por eso el, el demonio detesta a esas personas humildes. A los soberbios los alaba, los ensalza, y este es de los míos yo con este me llevo de la mano salgo, camino, lo abrazo porque está conmigo ese es el soberbio pero el humilde el que viene de Dios Dios nació humilde se hizo humilde entre los pobres la Santísima Virgen ni se diga en su sentido por eso alguien que odia el demonio en algún exorcismo presente en una imagen al poseso el, 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 el proceso va a saltar de, de enojo porque no soporta la presencia de la Madre, la presencia de la Virgen. Si hay alguien a quien Él odia infernalmente, es a la Santísima Virgen María en su humildad. Y desde aquí, entonces, estamos todos invitados a, a tener este corazón humilde, dejando que Dios habite Dejando que Dios nos guíe, es ese corazón que se deja guiar por Dios, que se deja habitar, contagiar por su presencia y que solamente Dios basta en ese corazón. Es decir, el humilde es la expresión viva de Dios en él, actuando en esa persona. De aquí, si nosotros queremos vencer al demonio, las fuerzas o los espíritus del mal en nuestra vida, Aprendamos a, a tener esa humildad, esa sencillez para desechar al, a este espíritu inmundo. Y esa humildad la mujer lo expresa en el sentido de no sentirse ofendida ante una ofensa, ante una agresión que se le ha hecho. Que al igual que esta mujer podamos desechar de nuestra vida toda, toda maldad, toda opresión del demonio. Pero más que eso, a tener una fe inquebrantable, una fe que no se doblega, una fe insistente, que persevera, que es constante, que lucha hasta el final, hasta conseguir lo que queremos. Eso también nos ha enseñado esta mujer, que el cristiano no debe de vencerse mucho más en contra de las fuerzas del mal. Es decir, que hay que guerrear. Que a veces el mal no es tan fácil de combatirlo, que se necesita este, como esta, este empuje o este espíritu de, de o cierto, se, me, se me va, es valentía que se necesita para combatir el mal. Se necesita de perseverancia, se necesita de insistencia, de constancia y, ¿por qué no?, de una fuerte confianza en esa oración que nosotros elevamos a Dios. Así esta mujer, desde su oración humilde, ha conseguido aquello que buscaba. También nosotros sintámonos fortalecidos cuando vamos a, a elevar nuestros ruegos a Dios.